0: 早安，我是小兔书房淑珍。大家好
1: ，我是绘本小
0: 情歌的人好，今天呢很开心大家能够在周日的上午一起在我们的线上，呃，进行一个湖中之光的聊书会。那我们有聊书会的过程，其实像线上的很多朋友，其实都已经之前都已经参与过了，所以我们的形式呢就非常的简单，基本上都会有我跟。呃，人亚两位，我们做一些提问跟分享，然后最后的一段时间，我们会再给现场的朋友来做一个回馈。呃，你可以不管你有没有看过，你可以针对我们的内容提供一些你所听到的、你所感受到的、你所看见的，哎，这个部分其实都可以。然后。就像我们首要的，我们还是一样会让大家，因为还是有一些同学不是同学，每次都说同学，很多的朋友可能没有看过这一本《湖中之光》，所以呢，我们稍微就是很简单的，请人雅为我们介绍一下故事的主要的脉络跟情节。嗯，
1: oh, 好。<咳>他这个故事从一刚开始，其实就是用一个很悲伤的角度切入，然后他就谈一对双胞胎叫雅蒂跟艾莫斯，然后他们失去了他的哥哥，就是艾莫斯，这两个孩子才十二岁。然后呢，呃，他这个雅蒂呢，他拿到了一本他哥哥的笔记本，在这个笔记本里面记录了一些有点神奇的事情，就是一个很像小小科学家的这个雅蒂呢，他看了他哥哥这个呃笔记本之后，他开始去。想要找找看他哥哥到底在那个他们生生活的那个枫叶湖里面发现了什么，所以他在这个整个小说的过程里面，其实他就是很多的对呃失去哥哥的思念伤痛。刚才我们有听到读过的朋友就说，哦，好感伤的一个故事，还有很多内心的部分，然后他在加入了非常多的自然科学的知识在里面，可他其实写的很简单很明明了然后呢？最后呢？他在这个湖里面好像找到了一些什么有趣的东西。但我觉得这整个故事其实就是在理性科学，然后跟感性他自己去怎么样去疗愈伤痛这之间
0: 。那我们今天想要、呃、切入的点会从人物的角色设定开始。其实双胞胎在青少年小说当中出现的嗯频率，我觉得不算少。但是这里啊，我觉得它有一个非常有趣的一个。呃，设定手法，也就是说，在设定这一个双胞胎的时候，呃，其中的艾莫斯其实是一直以灵魂的角色来出现，也就是说他，他他已经失去他的生命了，所以亚蒂呢，就是一直在他的呃生活的周遭会一直看见艾莫斯的一个呃感受。好，所以在人物的设定上，我我觉得我们都会觉得说，他有一个主要的。主角当然是雅蒂，但是另外还有两个非常重要的配角，也就是他的一个呃阿泰还有丽莎，这两位其实是非常非常重要的一个男女配角，而这个男女配角他有一个非常重要的感呃功用，也就是所谓的对照组。那这边的对照组的意思呢？我们可以从它的一个科学的历程，在这个书中，它一直很强调他们在做科学研究的时候有对照组跟那个实验组，而且在对照组的在实验的功能上面，其实这个阿泰跟绿莎，他们其实也扮演着对照组的角色。怎么说呢？嗯，我觉得我想听听任雅来说一说，对于这个阿泰的这个角色，你觉得它有什么样的意义？
1: 我自己在看的时候，我就想说，哇，他设定了一个呃，跑就是哥哥死掉，的艾默斯这个角色。那他怎么样去凸显艾默斯这个角色在？在呃，雅蒂失去他之后，因为他们是双胞胎嘛，这对双胞胎又很不相同。那你要怎么样去弥补那个呃，他对他的思念，或者说你要怎么样在很多小说的细节里面去谈说他对他哥哥的想念或是感受？那我觉得他就插入了阿泰这个角色。阿泰的个性其实跟他的。哥哥很像，然后他是一个完全局外人，就是他完全不知道他们发生了什么事啊。因为你知道，这种小镇就是发生一点事情，大家都知道。可是这个从外地来的人，他反而是他完全用一种很单纯，然后很乐观的方式，就很像他的哥哥，给人一种很甜、很温暖的感觉。所以<咳>其实呃，阿泰好多时候其实都会让他想起他的哥哥。哦、啊，那在这个故事里面有一个很重要的，就是说。这个女孩子其实是一个很理性的女生，可是她一直她的哥哥一直是有一点点奇思妙想的，那她常常就会有点不太想理他，觉得说啊你讲那个都没有那么科学。可是就跟这个阿泰一样，阿泰自己也没有那么的热爱科学这件事情，所以我觉得他设定这个角色反而是非常大的一个呃补足，就是说哦我们可能没有看到爱莫斯就他死去哥哥这个部分。可是阿泰其实就补足了这个部分，切入进来，让那个情节是可以
0: 往下一直跑。我个人会觉得阿泰这个角色其实跟丽莎是一样的，嗯，他们呢会有不晓得你们在读的时候有没有一种感觉是，就是他蛮像是一个阿泰就很像一面镜子，然后丽莎其实也是一面镜子，这个镜子其实就是对应到我们的雅蒂。在透过他跟这阿泰跟丽莎两个人的一个相处的过程当中，其实也慢慢的让雅蒂去看见他自己的盲点跟他自己的伤口是在是在哪里，然后真正的那个纠结又在哪里。所以我觉得这两个人其实他就是一个对照组的概念，他让我们的雅蒂逐一的去去很清楚的去看到他的内心真实的那个。那个那个感受是什么？而我觉得阿泰就像刚刚人雅说，他就是有补位的一个味道，就是补那个哥哥艾莫斯的位置。然后丽莎她也是一个镜子的时候，其实就会好像也在提醒我们的读者说，因为你看哦，丽莎她在照顾这些小牛，那一只小小牛一刚开始是她的动作啊的温驯的动作，爱的那个态度。其实他不也是在跟我们的读者，也在告诉我们读者说，我对待动物的态度就是这样。那么，你我们真实的读者对待动物的态度又是如何？那再把它给放大一点，这个动物的小牛的角色，其实也一直叩问在整个作品当中，我们读者对于自然的态度又是如何？嗯，所以我觉得这个对照组的作用非常的有趣。对，在
1: 呃，丽莎是比较接近那个怎么说大自然的那个部分，就是说我们人跟环境到底应该要，就像你讲的，就是说我们怎么样对待动物，我们怎么样对待自然。比方说，我明明就生活在这个呃枫叶湖，我相信这个湖有多干净，超干净，非常的干净。可是有一天有人告诉我说他受到污染了，我们到底能做什么？小牛也是，我觉得他们想要尝试让他有一点移情作用，就是说把情感稍微转出去，然后让他可以付出多一点关心，或者是说让他转移焦点吧。我觉得透过自然的这个疗愈的力量，不管是湖啦、啊，不管是动物，那我觉得这个是他这个呃所谓的小说里面有一些很大的那个自然那个部分做的非常温柔的地方
0: 。对，然后我很喜欢，我当时我第一次就是刚开始看完的时候。我都会想，我都会问我自己说，说我印象最深刻是哪一个地方？其实我印象最深刻就是那一个雅蒂的家人，他们对于艾莫斯的死亡的那个伤，然后他就对应到那个枫树湖的伤。我觉得他两这样操作，就觉得哦，那你就搞了，<笑>怎么会这么厉害？会因为你把自然的伤，通常我们在写，就看过一些自然的。呃，生态的一些小说的时候，其实不会写的这么明白，但是就可以知道说它的主题就是要讲生态环境。可是你把生态的环境的一个污染，又跟人类的失去家人的那种伤，把它结合在一起，互相去对应的时候，我就觉得它让这部小说变得非常的立体，跟很有层次感，就变成让
1: 这个光，变得是彼此的光，人跟自然之间是成为彼此的光。比如说，自然它疗愈了。这个雅蒂的伤，然后雅蒂也想办法去解决这个呼。它可能受到污染的一些问题。所以彼此的伤情都在这个故事里面都得到了一
0: 些解决的方法。是的，<对>所以在呃疗愈彼此、疗愈自然跟疗愈我们的人类的伤的时候，其实它都是透过科学的方法疗愈自然的伤。它透过科学的一个对照啊、实验组啊，一步一步一步的去探究。可是对，要如何来解决人类的伤呢？
1: 你你自己会选择什么方法
0: ？我自己哦，己
1: 雅弟啦，雅弟是非常，我们先讲一下，雅弟他是非常直面的去面对这个伤口。比方说，所有人都会离那个他哥哥溺死的那个枫叶湖很
0: 远，很
1: 远，然后就说不，嗯、可不可以不要去碰触这个伤口？可是雅弟做的事情是完全相反，他是走进那个湖去游泳，然后去找到他哥哥到底在湖里面是不是看到水怪了，是不是真的看到一些什么？甚
0: 至他去钓鱼，然后去做研究，这样。所以你问我说，我会选择哪一种？我觉得在这书里面的态度有很多种哦。像他，呃，雅弟的爸爸妈妈，他就是属于比较逃避型的，就觉得，不对，近失去一个儿子，那我我就不要去碰到那一个枫树湖。即使他们都是在枫树湖的周围，呃，成长长大，可是他就是尽量不，就是远离那一个场景，这样子就会假装自己很好。而像那个丽莎，她的态度也是我我想要，我也很想念这个艾莫斯，也就是她的表哥，我很想念她。但是我用的方式是画图，嗯、照顾小牛，对，她会移情移情，对对对然后像呃丽莎他们的家人也是如此，他们会好像会刻意对你很好，刻意对雅蒂他们家人很好，也不是说刻意，应该是说本来就。很好，然后会希望说用原本的对待的方法。我如果跟以前一样，那么你就会比较能够好起来。嗯，
1: 好
0: 像是这种态度。可是雅蒂就不一样，他就觉得我从那边受伤，我就要从那边去。所以我觉得他这一点，为什么故事的最后他会如此的安排，让雅蒂再一次的面对那个枫树谷的时候，竟然安排他，嗯，快要溺死了。<笑>这一段就是刚刚，呃，任雅茹问我说：“为什么我我如我是如何想他这一段？”我会想的是，当每一个人在面对伤痛的方式不同的时候，可是雅蒂他是正面对决，他会直接去挖掘那个伤口。我从哪边跌倒，我就从哪边站起来。这个跟一般的，所以他你去呼应到前面的双胞胎的两个角色，其实个性就不大一样。从很多方面，你就可以看得到。雅弟这个孩子其实是很独立的哦
1: ，哦，他的个性非常鲜明，然后非常理性
0: 。你看他有时候从他欺骗他爸爸妈妈说不可，以，爸爸妈妈说你不能自己独自去湖里哦，你不能独自去开船哦，可是他都偷偷来。
1: 他非常的酷，就是在这个故事我在读的时候就想说，因为我们现在家里是有青少年的嘛，然后他常常就是会有一些，你会觉得他好像变得跟以前不一样了。然后在这个故事也是一样，所有人都会说，连雅弟的妈妈都会说，你怎么跟以前完全不一样了、啊？你怎么会变，好像变了一个人？可是你去了解，就是说他这些行为背后的那些动机的时候，其实他就是很想要去做一件事情，叫做找到答案。也许他会觉得说，找到答案这件事情可以疗愈他的伤痛。这个女生是一个非常强悍的，我觉得，然后她很诚实的面对她内心很多的感受，所以我们在这个文字里面，我觉得它里面有很多很诗意的文字，然后它有很多她碰触到的东西，比如说像刚淑珍提到，就是说为什么我会问你说，你觉得你处理感情或是伤痛的方式会选择哪一种？因为每个人的个性真的都不一样
0: ，对，有的人
1: 就很不喜欢人家同情他
0: ，或者说像对。像雅蒂他这样角色的人啊，他其实就是他会很好奇，他对周围的环境是好奇的，嗯，所以他会想要利用他科学的、他有兴趣的科学的方法去做一个探究。所以他是先从了解枫树湖的污染开始，对这一个环境开始有了好奇。可是他其实在做研究的过程当中，其实也慢慢的。疗愈他自己的内心，所以他也用探究的一种手法去挖掘。所以就像小童讲的，他说：“对啊，就是艾默斯，他一直都在，没错啊，他从头至尾，他都没有存，没有否认过艾默斯的存在哦。他其实都可以感受得到这个双胞胎哥哥在。可是问题是，他已经不在啦。那为什么他还是有那个感觉？就透过他熟悉的科学的手法，还有结合。”哥哥非常有感性的那一面，两者交融在一起，再去探索他内在的问题，还有外在的风树、湖污染的问题，对吧对
1: ？对，而且我觉得就像我们前面一直在讨论，就为什么他是用一种双胞胎的设计，我也曾经想过，这跟有心有灵犀这件事情很有关系。我在看这书的时候，其实常常会被制约，你知道，他只要说，我觉得很伤心。然后有一种很温暖的感觉，拥抱他的时候，然后我眼泪就会掉下来，就觉得哦、呃，好可怕，<笑><笑>就是他好会写哦。你是因为很
0: 可怕才掉眼泪，还是很感动的？也不
1: 是，就是你会觉得天哪，他好好会形容那种感觉。<笑>你知道，我们常常会问孩子说你觉得怎么样？可是他就会觉得说哦，我感受到了。你知道，觉知你自己的感受是一件很重要的事情。我觉得这个书里面做了一个非常。而且非常细腻，就是他不断不断地在文字里面一直在表达他自己对于每一件事物的呃很真实，但不是煽情的那种感觉哦。所以他每次只要说我觉得很伤感，然后那个温暖的感觉上来的时候，我就会觉得好，他一直都在真的。有时候我们那个疗愈伤痛，我们只能告诉自己说，我其实没有失去他，他就是一直跟我都在一起，这样。虽然生活改变了，生活不会再回到原本，我可能不会再见到他，可是我还是可以感受到他在这
0: 里。这样，对我觉得这样子对于失去的这个描述的手法，其实很多本的小说里面，其实大概就会有这样的方式。只要那个爱还在，其实都我们对他的那个想念，这个人好像也还在。对我觉得这个是一直在所谓的伤痛文学或伤痕文学里面都会提到这个。部分的，然后我,我会觉得是现在的，我我我先分享一下，因为我在教那个五到七年级学校的那个读写课的时候，我常常问他们的问题哦。从五年级开始，我都常常问他们说：“你看到了什么？你感受到什么？”然后到七年级之后啊，这些孩子就跟我说：“老师，你干嘛一直问我说我看见什么？我感受到什么？我我怎么想？这很重要吗
1: ？”对，对啊<笑>？孩子好像
0: 比较少表达自己，可是你知道，他们只要有这样子的练习的时候啊，其实到最后，他们真的会比较会很自然的就会表达自己的感受，不管喜欢或不喜欢。所以，在一个比较自由或开放的环境当中，孩子的言语他不会受到任何的批判时，孩子是可以真实的去表达他的内心所在。在对应到我们的雅蒂这个角色来，他其实非常敏感的孩子。他可以去感受到艾莫斯哥哥的存在，也可以感受到父母亲对于艾莫斯失去艾莫斯之后的那个改变，然后也察觉到每一个人对他态度不同，甚至家人、呃、同学、老师，有吗？也在，他也感受到那种不一样，但是他非常非常不喜欢啊。
1: 我自己的个性其实跟雅弟也蛮像。的。就是一旦遇到什么样的状况时候，我会希望身边人不要那么关注，或者是我们会很怕别人好像特别关注，或是又很怕说也，也许我不知道，我常常看到有一些故事里面，像这种兄弟姐妹，他们对于那个失去，他就会觉得说，如果今天离开的是我，会不会爸爸妈妈比较不那么伤心？这个故事里面也会，就是他会觉得说，因为他跟哥哥是双胞胎嘛，所以他常常会觉得说，妈妈是不是在照顾我的当下，其他思念都是哥哥？他在碰触我的时候，他在做松饼的时候，他听到也是哥哥这样，<对>然后我就觉得他有好多文字让人好心碎哦。他用孩子的角度去写，可是他是用生活经验，就是说他跟他哥哥原来生活是这么紧密的连接，原来他们的生活其实你可以看得出他们家庭感情蛮好的好。然后妈妈对他们的爱，然后爸爸，那他爸爸妈妈，因为你知道有时候孩子去看大人。处在一个比较大的困境里面的时候，他其实看得非常的通透，就说大人到底是不是也变了，变得很冷漠，变得像冰一样，变得笑不出来了。他变得没有办法原在原本的那个轨道上面继续去过原本他可能呃之前的生活。你有发现吗？爸爸妈妈变了。嗯、像我看另外一本《无法平静的夜晚》的时候更可怕，他爸爸妈妈是完全变一个样子。那他从孩子的角度去看的时候，你就会觉得看得很真切，很通透。就是他的那感受，你会觉得好心疼。但我觉得他这个书里面其实没有用很多情绪化的东西去写，真的就是对啊，读到爸爸媽媽比爸客妈，对，就是我们每一个人都在伤心里面。那孩子也许他就是用他的角度去看待的时候，你会觉得哦，原来他的想法是这样，就觉得
0: 那个部分像。像这本书是用雅弟是十二岁嘛，然后有一本书叫《被遗忘的孩子》，他也是在讲一个。就是家庭逝去兄弟姐妹的一个故事，但是里头的主角他只有六岁，<笑>那就更那个啊！我觉得如果大家有兴趣的话，可是我觉得那一本我我自己是哭得很很很很惨，但是《无终之光》倒还好哎。<笑>对
1: ，胡冬之望我觉得很温柔，就是他用一种比较温柔，然后比较,、嗯、比较科学的方式嘛，他就是把很多东西转向了，他等于去呃用找答案来抚慰他自己
0: 。对我很喜欢他，他去探究那个找答案，可能是我个人我自己本身也比较理性的人，所以呀、啊，我会很喜欢他这样的一个设定手法是，嗯。以我是读者来看，我就会觉得哦，终于不要再告诉我说，呃，就是情感面要怎么弄啊？只是我觉得我们可能在这个小说当中很长，其实就是一直在告诉我们说他是怎么度过这个情境的，就是一直在讲他怎么靠自己的力量。可是我觉得这本书比较不一样的地方是，他把科学的东西是纳进来了，他的那个科学的整个脉络就跟我们的心灵疗愈吗？就不大一样，就是那个过，
1: 呃，那个过程，没有，我觉得他就走一个比较理性的方式去
0: 疗伤，所以一样都是疗伤的历程，只是他不是在透过所谓的人的力量、内心的力量，而是还有一道是透过外界的力量也来疗愈内在。这个就很像我们等一下会来提到的科学跟所谓的自然之间，他们的融合在一起的时候，其实就会变得。很两个两个不同的方式跟轨道，但是却让我们的读者，或者是让我们可以看到故事里头的角色不同的面向，我们刚刚自己想到一个非常重要跟很厉害的 slogan 了，我们就说科学啊，其实就是客观的观察。记起来哦，如果你有来听，你要把它记起来。<笑>科学其实就是客观的观察，而像写作或文学，其实是主观的感受。在这一本书当中，这两种刚好就是合并在一起，所以你会觉得理性的人看这本书也很有感觉。嗯，而像人雅，<性>对人也是比较感性的，对对小童也比较感性的，好，你们可能就会对这个感性面是比较有，就是被被打动，嗯。所以我觉得，在这个部分，科学为什么它要摆入科学的历程来跟文学去做结合人牙怎么看
1: 、啊、我觉得就，就像你刚刚讲那个被遗忘的孩子，他其实就完全是在那个情绪里。我记得我那时候读那本书的时候，也觉得天哪，就是大哭一场就觉得 OK 了。你知道，有一些故事是会让你觉得好像书。抒发了你某一些情绪，或是说你当你进到那个场景，你觉得有点恐惧、有点害怕、有点去设想你的人生有一天遇到这样情境的时候，你会怎么去面对？啊，有点像是去从那个别人的经验里面去读。可是这本书它不一样的地方，就是它告诉你说，每一个人都不一样，有的人是用这样的方式去处理处理那个情感。所以当他在连接的时候，我会觉得他。不那么煽情，可是他同同样以呃某一种缓慢的节奏在疗伤，然后你就会觉得那个节奏是很温柔的，会让你觉得说啊、呃，即便遇到这样的问题，我也不那么害怕。那我觉得这样的故事对阅读，就说不是每一个人都需要那么你知道强烈的情,情绪，嗯，对，有些孩子可能也就是这样，非常理性的，非常淡的，但是他的感知能力很强。那他也许就可以在这个故事里面看到这一种形式的，或者是他告诉你说，其实呃伤伤感或是伤痛，他并没有那么可怕，你的生活还是会继续往下走，你还是会必须去做一些你觉得很想做的事情，甚至你在你很想做很喜欢的事情里面，你找到了安慰。那我觉得他是拉出了像雅弟这个类型的孩子，做一个非常棒的一个小说的铺铺陈，这样。
0: 对他从科学的角度来让雅蒂也让读者去看见他是怎么从发现问题，然后又去观察问题、观察现象，然后又有一个归纳跟梳理，然后又有后面有一个解决方案。当他去察觉到这个一个科学的一个问题的过程当中，他其实就是一个解决解决问题的能力啊。对对，可是，在。
1: 对，回到那个自然书
0: 写是这样的。对，然后在可是我觉得自然书写的，一刚开始我们比较偏向就是一个呃事实或者是一个所谓的客观的观察。嗯。但是近几年好的自然书写，比如说我们刚刚有谈论到像那个《巡巡洋记》，他就是把自然的观察再放进去自己很内在的那一个幽微的内在去做。发酵，然后有这样的一个发酵之后，你就会发现到这个自然书写的感受力是非常独特的，因为只有他有这样的经验啊，因为他的生命经验所汇流而成的这一部作品，或者是如果你对于影像有兴趣，你可以去看那个叫什么，我刚刚讲到这这一群爬没有爬山就会死的，我不知道我忘记全名是不是这样，<笑>但是他的意思就是他们这一群没有爬山就会去就会死的这些这四个人的故事。我觉得其中有一条就是三条鱼啊。如果你有印象，你可以去去看。我觉得这四个作品真的非常适合跟青少年，我所得青少年就是十一岁以上的孩子去看，他就会知道说，他遇到困难的时候，其实真的就自然可以给我们疗伤
1: ，而且是在
0: 对,对不对？是在不知不觉中。因为我个人是自然派的人，就是我很喜欢自然的原因，就是也没有什么，就是觉得好像你要去。就是宣泄自己的一个情绪。你看到大山的时候，就觉得哦，就好像没有什么可以打倒你的；啊，你看到大海潜下去的时候，十六米下就是哦，这有什么呢？在路上很
1: 渺小
0: 。对对对，你真的你的问题是很小的，就觉得啊，我干嘛关心我的那个书店的营收这么差？<笑>我当下只关心我自己有没有呼吸。<笑>
1: 所以我就是，呃，看了之后，我就因为我回头去找一些自然书写，就是扣回扣到你刚才讲，为什么他要把这个科学放进去？他当然有很多的解释层面，比如说我们可能可以用不同的角度去看伤痛这件事情。再来就是说，我觉得，呃，自然书写其实就像吴明义讲的，它是可以丰富你的生命的。当你把生命投入到自然里面的时候，或者说刚才我跟蜀正其实在聊，就是说这个湖中之光，这个湖的伤痛跟这个人的伤痛。它到底是怎么样连接在一起？湖被污染了，然后会变得有害。人的伤痛有时候如果太过头，可能也会对这个人的生命产生某一种很深的那种伤害。他用这两个东西来做连接的时候，也许你就可以把那个视野再打开。就是我们并不是呃纠结在我们自己的情绪里面，而是我们透过你知道跟自然互动，或者说去看自然。比如说，我记得以前那个菲菲生气了。
0: 对，他爬树
1: 。最后他爬树，然后看远的时候，他觉得心里很多的东西好像都散掉了。我觉得大概自然书写有一个、呃、很棒的一个疗愈能力，大概就是在这，就是他转换你的视角去看待某一件事情这样
0: 。对，然后刚刚、呃、小童有提到的是那个留下来的孩子，<下>就是这些伤痕文学啊，他们你去研究的时候，你就可以看到有伤痕，那这些孩子。这些主角们是怎么去翻转他们的情绪的？比如是他们怎么是自我疗愈？我觉得像《被遗忘的孩子》，他就有提到是用，也是画画，就跟我们的《湖中之光》里面的丽莎是一样的。他们是透过艺术创作，所以艺术在青少年小说，尤其是翻译的青少年小说，扮演着非常重要的角色哦。像留下来的孩子，他使用的手法，他是用。这个孩子在做木工，其实也是艺术创作。嗯，对，做木工来做一个翻转，他在自我疗愈。然后还有像柠檬图书馆，嗯，他是用戏剧，嗯、对，可是很多啦，真的是你可以随便举，不是随便举啊，就是、大概你可以去找一下，你就可以发现到其实他，呃，无形之中就是在对我们的孩子说一件事情是。孩子们，你不要怕，你遇到这样的困难的时候，你去做一个创作艺术。但是你知道吗？实际上啊，嗯，我们现实，尤其是台湾的孩子，对于艺术这个东西的敏感度，或者是接触率，就像 FB 的触及率一样，超低。工
1: 匠要买
0: 战术，跟你讲，八十六会跳到四万。对啊，所以我觉得那那没关系，如果这些艺术创作。很难进入到孩子的生活的时候，那么就用自然吧
1: 。带<笑>孩子出去就是方法很多了，<笑><對>就是他可以唱歌，可以跳舞，可以看书，可以运、呃、动，然后可以去大自然走一走，就是找一个你喜欢的方式。我觉得就是让孩子去理解说，伤痛每一个人一定都会遇到。像我小孩就很怕讲这个问题，但是我跟他说，有一天你还是得遇到，你要失去你挚爱的。人。那你可能需要
0: 一些疗愈自己的，找一些你自己喜欢的方式去做。对,對啊，其实最最简单的、最日常、最容易看到的，其实就是孩子失去，就是跟朋友绝交啊，跟朋友吵架
1: ，就是天崩地裂。<笑>对啊，有有他就
0: 觉得他就是只要他的意志力够坚定，那这个意志力怎么培养？我真的就觉得从这个湖中之光，他的这些对于问题的好奇，对于自己的好奇。然后我到底会是什么样的人？我觉得这个就真的还不错。嗯，<对><错>大自然缺失症
1: 现在不是很多人都会带孩子去露营吗？<笑>没有治疗这个镜头。大自然缺失
0: 症可以去看，有一本书。对，其实这也我记得是野人出版的。对，然后我觉得这个就是，我觉得可能不只有台湾啊，应该其实其他的国家应该也一样。也就是说，我们这个自然的东西，我觉得它并不是高高在上，它不应该把它变成是一个活动或者是一个课程，它其实就是生活才对，就像湖中之光一样，它可以很亲近的就去很自然的就进入到一个很自然的世界里面，很原始的世界啊，对，失去山林的孩子，然后可是，在我们台湾，你不可能都住在山边啊，怎么办？我觉得公园啊，可是我们的公园都。都是扫的太干净就不好，<笑><笑>啊，现在
1: 罐的太
0: 干净<笑>对啊，太干净就不好，因为都没有落叶啊这些。然后像步道啊、焦山啊，其实都有。就我一直都觉得，我很喜欢湖中之光，就是它这种很自然的、很自然的一种情境，跟很自然跟自然界的一些结合，不管是跟动物跟环境之间的关系，嗯，这是我很喜欢的。